0: Que es el espíritu, instrumento músico del cual arranca armonías la vida que pasa. Fernando González, El payaso interior, 1915. Tergiversaciones Podcast. Tertulias, apuntes de libreta y cuentas pendientes sobre filosofías y literaturas locales. Con el apoyo del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y la Corporación otra parte.
1: El fragmento es el medio de expresión del que aprendió que el hombre vive entre fragmentos. Nicolás Gómez Dávila. Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos al segundo episodio de Tergiversaciones Podcast un espacio para el contornear de las palabras informes que constituyen nuestro pensamiento local y nacional. En esta primera serie estamos volcados sobre una obra capital para la vida de Fernando González y la de todos aquellos que nos sentimos tocados intempestivamente por ella, el maestro de escuela, libro de escrito en 1941. Este libro, novela o ensayo, tiene como tema la descomposición del yo, un fenómeno que se despliega a través de fragmentos en los cuales una persona aparece como eyectada del autor. El, manager, el maestro Manjarres es ese residuo del yo que anda, vive y sufre con independencia, pero sobre todo, y es el tema que nos convoca en esta segunda entrega, escribe. Muchos oficios que antaño desempeñaron un papel importantísimo en el engranaje de una comunidad han comenzado a desaparecer con el avance de la técnica. Muchos zapateros, carpinteros y carniceros han debido renunciar a sus nichos barriales para engrosar las filas de las grandes empresas y la producción en masa. Las ingentes cadenas de supermercado han agrupado todo tipo de productos en un solo espacio, haciendo que los consumidores ahorren tiempo y dinero, y que los viejos tenderos sobrevivan apenas con sus también envejecidos clientes habituales pero este episodio no es para hablar sobre los próximos oficios a desaparecer, aunque quizás sí. En esta ocasión hablaremos de la escritura, particularmente de la escritura fragmentaria. Para ello apelaremos a una singularidad de la filosofía de Manjarres, y es que este grande hombre incomprendido, este magnánimo fracasado, desarrollaba su filosofía en libretas de carnicero. Saludo entonces a Andrés Acosta, Adriana García y Santiago Saldarriaga estudiantes del Instituto de Filosofía y acérrimos escritores de libretas.
2: Bien, Simón, gracias, hombre, por este espacio, el segundo podcast de Tergiversaciones, como lo mencionábamos en el primer capítulo, poco recordando ese impulso de escritura de León de Greiff con el título. También un saludo muy especial a Adriana y a Santiago, eh, con quienes estamos construyendo este grupo de trabajo para comunicar quizá de otra forma eh, los asuntos filosóficos los asuntos literarios de la vida cotidiana y, y a propósito de eso tenemos hoy el tema de la escritura vía las libretas ¿cierto? ¿quién no ha tenido una libreta de bolsillo una libreta para cargar en el morral en la mochila y eh, prepararse o ejercitarse en la labor de, de mencionar o narrar algo de la cotidianidad entonces Vamos hoy con ese segundo capítulo sobre el maestro de escuela, Fernando González, eh, y por qué no, también Manjarres y la libreta de carnicero. Eh, Santiago, Adriana, Simón.
1: Bueno, comencemos con una pregunta. Eh, Adriana, ¿a usted le parece que los escritores de libreta son animales en vía de extinción? Así como hay ciertos oficios de los que hablamos próximos a extinguirse, eh, perdidos en esta avalancha de la técnica moderna. Los escritores de libretas son uno de ellos.
3: Saludos. Eh, bueno, es una pregunta compleja, pero sin duda pues considero que los escritores de libretas sí son animales en vía de extinción, pero que hay algunos como eh, Fernando González, algunos escritores que aún apuntan en libretas la pasión por escribir, ¿cierto? Que está en todas las circunstancias y que se dan ante la afogacía de lo nuevo. Es también la finalidad de las libretas, ¿no? Que nos acompañen en, en, la, en la vivencia, que atrapen el instante. Recuerdo con esto una frase muy bella de Marguerite Duras eh, que dice, hay que escribir y escribir es intentar adivinar lo que uno escribiría si escribiese. Entonces creo que aunque son animales en vía de extinción, eh, son aún animales necesarios y que la escritura en toda su autenticidad se recoge en libretas, en, en el atrapar el instante, en la palabra que se encuentra en la cotidianidad y que llega de la vida diaria, porque la escritura llega de la vida diaria, como nos muestra Fernando González también con el maestro de escuela.
2: Esa vida diaria siempre eh, móvil, ¿cierto? Que, que es algo que uno rescata siempre con Fernando González y apuntando a lo que dice Adriana, esa idea de la necesidad de las libretas, o sea, la necesidad en últimas de la escritura. Yo creo que eh, Santiago, cuando piensa en la fragmentariedad, también nos lo pensamos en el primer podcast, o sea, lo fragmentario también es una idea de la necesidad de la escritura. Y volviendo a eso que preguntaba Simón, entonces... Eh, eh, la escritura en últimas cotidiana, vivencial está o no en, 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 en vía de extinción eh, yo diría que, que siempre hay que buscar la escritura vivencial, es una demanda eh, existencial Santiago y Simón por ejemplo al respecto de
4: esto y, y conversando con Adriana, ¿qué opina? Sí eh... Bueno, saludos a todos y a todas eh, Bueno, a mí, a mí me parece que Que esos escritores de libreta En tanto reconocemos que son animales También tenemos que reconocer que están en un ecosistema Y que son necesarios de alguna manera Por mínima que sea Entonces, en ese sentido Tan fragmento, tan átomo El escritor de, de libreta aún así es necesario, o sea, aún así sigue siendo esa parte tan vital y tan mínima a la vez. Y de pronto por eso también los escritores de libreta deciden escribir en libretas, porque las libretas son una parte mínima de un gran pliego o una parte mínima de un libro. Escriben con lo mínimo, pero sabiendo que es lo vital para para ellos.
1: Bueno, Santiago, eh, a propósito de eso, ¿te parece que deberíamos salvar a los escritores de libretas de ese futuro en extinción?
4: Como eso es una pregunta, qué pregunta más dura, pero pues si tuviera, si tuviera que responder de alguna manera, claramente habría que, que salvarlos. O sea, todo, todo ser que sea que esté conectado con la creación, con ese motivo de creación, debe ser salvado de alguna manera. Y pues obviamente también habrá que adaptarse pues como a los nuevos usos del futuro y a los nuevos usos de la creación futura, como son los blogs de notas del Samsung o, o qué sé yo, incluso el mismo Twitter pues que se ha vuelto como la libreta personal de las personas. entonces sí, claramente habrá que salvar habrá que buscar la manera de salvar a ese escritor de libre
3: a propósito de lo que menciona Santiago eh, y esa muy buena pregunta que hace Simón eh, ¿será que esos escritores que están en vía de extinción, esos escritores de libretas deberían quedarse en la tertulia, deberían cultivar esa escritura también en, en la vida diaria o, o también deben darse un poco al recogimiento, al silencio. ¿Cómo se traduce esta creación? ¿Qué piensan ustedes?
2: Yo creo que hay, hay, hay un asunto y es que eh, la idea de la escritura de libretas, la idea de una escritura, digamos recogida, íntima, incluso un poco cronista, Sigo sí si sí tiene que ver con el recogimiento, porque supongamos eh, quien escribe en un parque, quien escribe en una cafetería, quien escribe en un bar, si bien está atento, ya es una idea bastante eh, particular a la que hay que ponerle eh, eh, buenos ojos y buena escucha, quien está atento al mundo, quien está atento a su contexto, a los rostros, a las voces, pues sí o sí cuando saca su libreta o cuando va a las páginas de su libreta y anota algo, eh, encuentra ahí un momento de recogimiento, una suerte de soledad e intimidad que no es posible, eh, diría yo, en otras relaciones con la escritura. Por ejemplo, a veces hay escrituras que se practican también en la, en la soledad absoluta, como la escritura académica, pero quizás son a veces eh, falsificaciones de la soledad, porque obedecen a esquemas, a prototipos, a estructuras, mientras que esta soledad, este recogimiento, que aparentemente que es en medio de la bulla, que es en medio del ruido de la gente que pasa, no todas las veces, porque también está la escritura de libretas que se hace en la soledad del cuarto, por ejemplo, invitan a que eh, uno haga de la vida, un asunto creativo, cierto, o sea, que la vida sea una creación constante, y eso se evidencia en lo que uno puede anotar del día a día. Yo creo que por ahí iría un vínculo con el recogimiento, con la soledad, con el silencio, pero también siempre participando de la bulla, de la afuera, un movimiento muy bello, de que, de que, de que, como una necesidad de estar siempre afuera y estar siempre adentro.
1: Bueno, a propósito de eso que dice Andrés, eh, sí me gustaría traer a colación un fragmento de los aforismos de Lichtenberg. Georg Christoph Lichtenberg sería uno de los inventores no reconocidos del pensamiento fragmentario en la filosofía occidental. Pues acá va el fragmento. Los comerciantes, los comerciantes tienen su waste book, libro de desperdicios en el cual van anotando día a día todo lo que venden y compran, todo entreverado y sin orden. De aquí lo pasan luego al diario, donde aparece ya en forma más sistemática y finalmente al Ledger at Double Entrance, libro de contabilidad. Según la usanza italiana de la teneduría del libro. En este se llevan las cuentas de cada persona que aparece primero como deudor y luego, enfrente, como acreedor. Esto merece ser imitado por los estudiosos. En primer lugar, un libro donde yo vaya anotando todo tal como lo veo o como me lo transmiten mis pensamientos. Luego, aquello podría ser transcrito a otro donde los temas estén más separados y ordenados. Y el Leitger podría contener, por último, expresadas en el debido orden, las referencias y explicaciones que de ellos se deriven. Este fragmento parece ser como eh, un manifiesto fundacional de la escritura de fragmentos y la escritura de apuntes de libreta, porque en medio del de ruido de la cotidianidad tiene que haber un momento propicio para la pesca de palabras que puedan imprimirse incompletas en las libretas, o como lo ve Andrés.
2: Pues eh, incluso pensando en Fernando González uno diría que, que sí, que así tendría que ser, por lo menos, eh, si lo que quiere uno es intimar con la realidad, ¿cierto? Hay un fragmento muy bonito del payaso interior, creo que es el primer fragmento incluso, donde Fernando González dice, es necesario reconocer que sin sensaciones es imposible la vida del espíritu, los sentidos suministran el, al alma elementos para sus trabajos silenciosos, las sensaciones son como las flores de las cuales elabora su miel, la abeja del espíritu. Es como que siempre la afuera nos está dando datos, información, matices, y de alguna forma eh, la escritora o el escritor, quien apunta a la vida, pues lo que hace es observar bien, escuchar bien, sentir bien, tocar bien eso que la realidad le está ofreciendo. Y eso viene ese momento de, de jugársela con una palabra, jugársela con una frase, en ese esquema, en ese esquema eh, que es la libreta, ¿cierto? Porque es un esquema, ya que no es un, eh, 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 como un espacio demasiado grande para escribir, es un espacio reducido. Entonces, como que la misma libreta le exige a uno ser contundente, preciso, precisar la vida, ¿cierto? Meditar la vida.
4: Sí, de hecho... Eh... El manjarres mismo eh, lo escribe en su propia libreta de carnicero, y él dice: Silencio es la virtud de no expresar sino lo que se ha meditado. O sea, También hay un ejercicio de gestión de las palabras en, en la medida pues, que, que uno cree. Uno tiene que gestionar esas palabras que le llegan a uno de lo cotidiano. Y, y también me recuerda mucho. Eh, pues me recuerda mucho esto del límite que tiene la libreta eh, un poema de Darío Jaramillo Agudelo que de hecho me lo encontré por ahí todo casualmente en el metro con estos librillos pues que que regalaban eh, de palabras rodantes y se llama piezas para piano la un dice entre nota y nota se oye el nítido un sereno silencio, un silencio con piel. Podría detenerme en esos silencios, pero hasta la eternidad es breve entre este piano sin ansia. Ese ejercicio de creación es un ejercicio silencioso y es un ejercicio que no tiene tiempo. Y en tanto no tiene tiempo, pues tampoco tiene límite. Entonces yo le quisiera preguntar de pronto a Adriana, pues que es también una gran cercana de la música y de Mozart que sobre todo aquí en este poema hablan de morzar eh, ¿A vos te parece que el silencio puede ser un asunto rebelde, que el silencio puede detener el tiempo y los límites?
3: Ve, Santiago, eh, yo sí considero que para escribir es necesario un poco de, de silencio. Y también... El silencio, como nos dice Manjarres, es una virtud, alumbra un poco la inteligencia y el caminar de la vida. Como vos mencionabas, silencio es la virtud de no expresar, sino lo que se ha meditado. Y si bien el escritor de, de libreta escribe de la, desde la vida diaria o como eh, nos diría eh, Manjarres, desde la pasión, eh, por la vida, desde, desde el silencio y el recogimiento, es, es bastante necesario que el acto de, de creación, para mí, pues deba guardar algo de silencio, deba atrapar el instante. Recuerdo con esto una frase de Borges que dice, no creo que un autor deba meterse con su propia obra, sino que debe dejar que la obra se escriba. Y también hay esta idea pues de, de la fugacidad de las ideas escritas, y el silencio, como el ideal de la escuela que nos dice Manjarrés, también alumbra eh, esta prudencia de, de la escritura y también este límite de la sentencia de la escritura de la libreta, como nos decía Andrés. Es que la libreta tiene también un formato que nos, nos invita a ser sentenciosos, a, que nos invita a coger la, infin, pues sí, a la, la realidad desde, desde su infinitud, a recibirla y a entregarla recogida y sentenciosa a abrazarla y pulirla desde, desde la palabra algunos de los apuntes de Manjarres apuntes anteriores a la muerte de Josefa infinita realidad, recíbeme que todo me doy recibe también a Josefa Zapata la mujer que, dice que es mía y a los doce hijos, al perro y los dos gatos haznos cada vez más partícipes de tu inteligencia ábrenos Guardaré silencio para no ser locuaz suramericano. Este debe ser el ideal de la escuela, silencio. Sobriedad, lentitud armoniosa y prudencia son las virtudes que debo inculcar a los muchachos. Prudencia es aquella virtud que consiste en llevar delante de nuestra obra la lucecilla de la inteligencia. La representaré como caminante nocturno que alumbra con amparilla el lugar para sus pies». Silencio es la virtud de no expresar sino lo que se ha meditado. El locuaz usa de la palabra como de un fin. Ayer domingo le decía bobadas a mi cuñado Félix. Josefa Zapata, nueva antipa, interrumpió diciendo, usted sí que habla tonterías. A los 50 años soy viejo locuaz. Esta mañana vi el manjarres que deseo. Es como un muro terso en que resbalan las animalidades de las Américas. Jorge trataba ahora de asuntillos, enojándose mientras expresaba, pugnando con las imágenes que su locuacidad iba creando. Pasé el día festivo arrancando dormideras, mimosa púdica, hierba esotérica colombiana, en el predio de la escuela lejos de Josefa Zapata. A los 50 años soy iluso, solitario, desengañado. Fui a la dirección de educación. El cura me ha acusado de irreligioso. En el bus iba una negra charlatana. Al subir me habló, como si no pudiera contenerse, derramada. Después subió un campesino y ella se dio a filosofarle a Reo así. La plata no es para guardarla, Bolívar. Parta del principio de que la tirita de tierra de mi papacito, con ser eso tan pequeño, etc. Bolívar por aquí y Bolívar por allí. Este no podía meter baza, pues la negra se autocontestaba. Bolívar era su pretexto para desocuparse. Le importaba un ardite el que aprobara o no. Recuerdo a Spinoza, a quien estudio en las noches en que Josefa Zapata no me deja dormir, que dice tan bellamente que el charlatán y el ebrio se creen libres. Todos los que nos llamamos inteligentes en las Américas somos ejemplares de la especie a que pertenece a la negra en esta historia que se derrama sobre
1: Bolívar. Eh, con esto que, que dice Adriana y que venían diciendo también Santiago y Andrés, no deja de resonarme en la cabeza una palabra, y es el fracaso. Ya le habíamos dedicado el primer episodio de esta serie al fracaso, pero es algo que sigue apareciendo y creo que lo seguirá haciendo porque eh, los apuntes de libreta fracasan, todo el tiempo fracasan al intentar rescatar las palabras del olvido, porque cuando aparecen en nuestra cabeza e intentamos plasmarla en el papel, ya han cambiado las palabras y ya han cambiado el momento y ya el instante que quería capturar a través de la punta de libreta se ha hecho otro. Lo mismo pasa con eh, un montón de pensamientos y la misma forma de la escritura de libreta está hecha para ser inconclusa, para no escudriñar cada pequeño detalle, como la escritura sistemática o tratadística, que es tan alabada en filosofía. No, no dejar ningún espacio para poder ser atacado por el otro. El apunte está lleno de una vulnerabilidad terrible que asusta a los occidentales, eh, pero que al mismo tiempo, entre ciertos occidentales bastardos de sus propias herencias, eh, han podido abrirse ante ella. Entonces, no sé, Santiago, Adriana, ¿cómo ven esta relación del apunte con el fracaso?
4: No, pues ahí sí me, ahí sí me deja sin palabras porque yo, yo siempre he pensado yo siempre he pensado que no hay momento más solemne que el momento en que el tendero cierra la tienda y se queda dentro haciendo la liquidación y haciendo las cuentas para ver si le da la base entonces yo yo me pongo a pensar bueno será que eso es un fracaso o sea será que en esos apuntes realmente hay un fracaso o hay una manera diferente de gestionar eh, la economía de gestionar ese fracaso pues que yo siempre defenderé que es la economía y que es la creación de lo propio bueno, no sé yo, yo no sé ustedes qué digan pero a mí me parece que toda rebelión fracasa puede que sea polémico no sé ustedes qué piensen pero es que alguien que escribe en libreta alguien que anota las cuentas en libreta se está se está castigando y se está sentenciando su propio fracaso, diría yo, pues. Pero entonces eso es esperanza o es desesperanza, el ejercicio de escribir en libreta, el ejercicio de hacer las cuentas en libreta y de ver si la base se cayó o si sigue estando en pie. ¿Qué dice Andrés?
2: Pues escuchemos primero, Adriana, que Simón le a esa pregunta del fracaso de ella, aunque concuerdo con vos en un punto, Santiago, eh, y ese es el asunto, incluso cuando estamos hablando de libretas de carnicero, son esas libretas de las cuentas que quedan pendientes de las cuentas que se van tachando entonces uno diría siempre hay algo pendiente con la vida en la libreta y eso pendiente es lo que hay que anotar, ¿cierto? entonces sí hay un fracaso, digamos lo que de pronto incluso eh, el fracaso mismo de vivir se podría decir pero hay dignidad en ese intento de saldar las cuentas con la cotidianidad, con el día a día. Es como que la libreta permite combatir el fracaso. La escritura permite combatir el fracaso. Así sea, para narrarlo, ¿cierto? Como quizá ese escritor, esa escritora que está por ahí en este momento, es diciendo en su libreta algo así como: eh, El mundo me pesa inmensamente, ¿cierto? No tengo salidas etcétera, pero eso, ya el hecho de que se atreva a poner en el papel ese peso, esa carga, es saldar una cuenta con el día a día. Adriana, incluso Simón también, ¿qué piensan de esta idea de, del fracaso?
3: Respecto a esa idea del fracaso, yo considero que el apunte es bastante vulnerable y rebelde, pero que el apunte también nos premia de realidad, nos empapa de, de realidad y en esa medida creo que el apunte rescata del olvido, pero no nos, no nos aleja del fracaso, nos hace también muy conscientes de él. Nos lleva, si bien a una conciencia del absurdo y a su vez de una conciencia de que, de que no se existe, sino que está condicionado por, por todo, la, la existencia de alguna manera absurda y todo, eh, es en la medida en que nos permite comprendernos situados en esta tierra, como grandes animales, como unos animales inmensos, existentes, rodeados de otros, vulnerables. Entonces los apuntes que alimentan y rescatan del olvido nos permiten también encontrarnos con nuestro yo más profundo, también con esa autenticidad del desgarramiento. Y eso pues también es, es la tarea de, de la, del apunte, de la escritura, un, una rebeldía de, de la palabra, un éxtasis de la palabra. No sé qué piensa Santiago respecto de, de esto.
4: No, a mí me queda dando vueltas algo, Adri, y es si rescata el olvido. O sea, el... Eh, el apunte uh -huh. de libretas realmente rescatará el olvido. Es que a mí me parece que las libretas, como decía al principio en el saludo, están siendo reemplazadas pues, por otros objetos y por otro tipo de modos de anotación de la vida cotidiana, que de pronto refieren más como a una reproducción, más que a un hacer memoria de las cosas. Pues de pronto a un tendero le puede funcionar claramente. Eh, pero, pero a alguien, a un creador o creadora, le funcionará. Que es que mucha gente realmente se está aburriendo de las libretas. Y volvemos entonces a lo que nos decía Simón al principio. Los creadores, los autores de libretas están en vía de extinción. Y en tanto están en vía de extinción, ya están en un borde cercano al olvido no sé qué opine pues Simón no sé qué opina
1: bueno yo realmente pienso que eh, el escritor de libretas sí está destinado a su extinción y es una extinción insalvable porque eh, la, la noción de progreso está basada también en limar al hombre de sus fracasos y cada vez hacerlo menos fracasado, cada vez impulsarlo más hacia la perfectibilidad que el sistema mismo le va imponiendo, entonces pues, ya lo decía por ejemplo Lichtenberg en ese apunte que leímos, la primera forma de apuntar es la del waste book, la del libro de pérdidas, la del libro de las cuentas que se van perdiendo y que se van tachando y entonces él invita al académico a que se vuelque también sobre ese libro de pérdidas y a concebir el pensamiento, las visiones, las percepciones de la realidad, también como pequeños rastros, pequeñas huellas que van quedando inconclusas de un pensamiento que por sí mismo lo es. Pero entonces al, al instar al hombre a ser cada vez menos fracasado, entonces los apuntes y los escritores de apuntes que son fracasados como tal por no hacer de sus pensamientos un libro y quizás vivir de ello, libro bien, mainstream. Entonces, eh, va fracasando, va fracasando y son las libretas, estoy seguro que las libretas de todos los escritores de libretas están llenas de proyectos inconclusos, de números que nunca son tecleados, de de palabras que necesitamos recordar y que sin embargo se nos olvida si pues, finalmente la muerte es el punto máximo del fracaso entonces al saber que vamos a fracasar definitivamente eh, eh, la ciencia siempre busca suplir suplir esas formas de fracasar que son formas también de acercarnos cada vez más a la muerte. Entonces, ¿cómo los apuntes son también escrituras que resisten a la muerte desde el fracaso? No sé cómo lo ven ustedes.
4: A, a mí me parece muy bella esa imagen que nos brinda Simón, y vengo con otra, que es que a mí cuando, cuando yo estaba en la época del colegio, me pasó que yo tenía una libretica, pero no una, una libretica ni siquiera como una estampilla de esas que viene con, con la Virgen del Carmen, que atrás viene vacía. Y yo había anotado los libros que prestaba. Y en algún momento de mi vida me dios que por ser ateo, y, y yo, boté esa, yo boté la estampilla. Y no me volví a acordar de los libros que había prestado. Entonces yo, yo me puse, yo me puse como, como a pensar, hombre, pues... Qué fracaso los proyectos eh, que uno hace y que se va olvidando de ellos. Qué fracaso lo pendiente. Eh, me parece pues que, que eso salva mucho la idea que nos trae Simón de que los escritores y las escritoras de libreta están destinados al fracaso.
1: Sí, en
2: el maestro de escuela y en Fernando González obviamente, cuando analiza Manjarres, cuando quiere conocer a Manjarres lo hace vía la intimidad de sus libretas, se encuentra que eso inconcluso, eso que queda pendiente con la vida del personaje en cuestión, del maestro de escuela, es una teoría del conocimiento, ¿cierto? Es lo que está rescatando eh, Fernando González, que es un filósofo muy chismoso, como debe ser un buen filósofo, ¿cierto? Rumiante, eh, eh, como que sentarse en la, en la mesa del café y escuchar qué dicen allí, y ver cómo se expresan, qué, qué ocurre en el afuera. Se lo hace muy bien Fernando González, pues entonces encuentra en el bolsillito de Manjarres eh, eh, sus apuntes, su libreta, y así conoce a Manjarres, ¿cierto? Es como cuando uno conoce a alguien por sus cartas, por sus cartas a mano, porque se da cuenta de, de cómo es un trazo, se da cuenta de qué tachó, de qué borró muchas veces, ¿cierto? Si borró la palabra soledad, o la palabra amor, o la palabra, eh, no sé, te espero, no importa, ¿cierto? Pero uno encuentra que hay vitalidad. Entonces, Fernando González encuentra en Manjarres esa vitalidad y encuentra una teoría del conocimiento, que tiene asuntos muy bonitos, porque eso de, de cultivar el instinto, familiarizarse con los fenómenos, hace pensar que eh, Manjarres también estaba considerando la idea de que hay que volverse todos los días más realidad, más uno con la realidad, más totalidad hasta el punto incluso de instintivamente llegar a vincularse con ella, a comprender. Devolviendo, como que retomando eh, aquí el hilo, eh, hay que quizá encontrar o hallar esos apuntes por ahí pendientes de la vida, inconclusos. Quizá alguien se encontró la estampilla de Santiago de Bota con los libros y así conoció que alguien leía tales libros, ¿cierto? quizá alguien leyó no sé las cartas eh, de Adriana las cartas de Simón y así conocieron a, a, a esas personas porque conocieron que los asuntos pendientes íntimos pues tienen un relato unas palabras es como la, la, la anécdota eh, el, el último hallazgo que hay de León de Grave que fue un hallazgo que se hizo en un en el sótano de un prostíbulo del barrio Santa Fe en Bogotá hace algunos años y unos investigadores se encontraron allí eh, un baúl y varias cajas con textos inéditos de León de Grey en un prostíbulo, y allí se dieron cuenta eh, o reconocieron nuevos textos, yo creo que discos que hablan de, de un personaje que nos ayudan a conocer más su intimidad pues entonces uno va dejando eso en la vida, esos asuntos pendientes que quizá nota pero no porque los quiera publicar, no porque los quiera eh, exponer al juicio público Sino porque eso quizás salva el olvido propio. Y por ahí eh, me podría un poco pegar de esa idea que mencionaba ahorita Santiago acerca del olvido.
3: A propósito, Andrés, de esa idea de la teoría el conocimiento de Manjarres, como ese apunte que no termina, eh, sin duda, eh, nos dice Manjarres, en este apunte, que la teoría del conocimiento o el conocer es precisamente eso que usted menciona, unificarse con el universo, estar con el todo, en la cotidianidad, en el remordimiento, en la tertulia, en la acción, ser consciente incluso del cuerpo, de lo que conozco, de lo que desconozco, eh, divagar un poco, incluso en medio de, de los epifenómenos, como dice Fernando González, del instinto, pero conocer y escribir es sin duda la conciencia razonante del epifenómeno que aumenta el instinto. Una defensa del instinto, creería yo. Por ahí también va la escritura de apuntes, o qué consideran.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y. Y se me, pues, se me da por pensar también que, bueno, no solo estamos hablando aquí de libretas de carnicero, es que la libreta se puede transfigurar, puede tomar la forma de un amigo, puede tomar la forma del recibo de la caja menor de, de la misma car carnicería, pues. Entonces, de alguna manera... Está claro que el fracaso es una salvación posible y que en todo fracaso y en toda, eh, en toda sensación de pérdida también hay una ganancia posible. No sé, pues me, me, llega, me llega el pensamiento entonces de que tal vez Manjarres, no sé ustedes qué piensen, estaba pensando en eso, en salvarse desde lo mínimo. Esa idea de la escritura no menor que
2: conversábamos cuando preparábamos este podcast, que hay unos asuntos minúsculos, eh, eh, menores, pequeños de la vida propia, pero que quizás reflexionados, meditados, eh, atisbados, ¿cierto? Mm. Ganan, se vuelven trascendentales, se vuelven como los grandes asuntos propios. Eh, y no sé, quizá Manjarres estaba en las libretas poniendo sus grandes asuntos, eh, pero en un, tono, en un tono mínimo, en un tono menor. Por eso, vuelvo, insisto, quien encuentra eso es Fernando González, porque la intención también de Manjarres es algún día... Salir de su fracaso, creando la gran teoría del conocimiento, pues se topa con que la vida puede con él. Para mí el documento por, por excelencia también para, también intuitivo, menor y trascendental, tiene esa grandeza de ser esas dos, pero en esa, eh, ese movimiento de ser las dos cosas, lo pequeño y lo grande, es la carta. En la carta usted puede eh, narrar lo convencional y al mismo tiempo reflexionar eso convencional. Un poco ser cronista
4: y un poco también ser filósofo. Yo tengo una pregunta para Simón. Simón, de pronto vos has escrito cartas en recibos o, o, en, o en
1: tiquetes. Nada, ah, yo no he escrito cartas, pero conozco la anécdota de un querido conocido que escribía cartas en los papelitos de las chocolatinas y las dejaba en la biblioteca a ella se sentirá aludido el querido conocido pero bueno para ir cerrando este podcast está lleno de fracasos como está lleno de apuntes de libreta y que más allá de querer abarcarlo todo lo estamos dejando bellamente abierto creo yo, espero quizás muy optimistamente voy a leer un apunte de Canetti sobre los apuntes y dice lo bueno de los apuntes es que no son premeditados, son demasiado rápidos, apenas han tenido tiempo. La cabeza de la cual surgieron no llegó a preguntarse para qué podían servir. Preguntarse por la temporalidad del apunte creo que ya es algo quizás es muy ambicioso, pero aún así me gustaría cerrar eh, y que ustedes me dieran algunas nociones de, de esto, de la temporalidad del apunte. En esta charla preparatoria hablábamos un poco de que apuntar es inventar el instante. Los instantes no, no existen hasta el momento de su captura. Y el apunte, creo que más efectivamente que la fotografía, puede capturar esta imperfección del instante. Eh, y más allá de capturarlo, obturarlo, sería una invención, una anotación de cómo lo ven. y así vamos cerrando con algunas palabras final
2: bueno aquí está como el instante del silencio que no falta eh, es complejo eso Simón pero quizá la tarea es vivencial, si uno piensa incluso en Fernando González es atrapar el instante tenerlo en sus matices pero no como quien tiene una verdad sino como quien sabe que el instante es propio, ¿cierto? que la vida es propia que los pasos que se dan en esa metáfora del viaje tan bella de Fernando González tienen que ser los pasos propios entonces para mí eh, como que el, el apunte la anotación de la libreta en esas cuentas pendientes en esos asuntos inconclusos con la vida pues llevan a crear eh, la originalidad o la autenticidad propia cosa que como ahora, por ejemplo, eh, que se escucha el perro ladrar afuera y uno diría, solamente este instante es mío, y solamente yo puedo pensar con este instante y atraparlo para mí en la medida en que esté atento a ello, que lo dote eh, eh, como de mi sangre. Por ahí hablábamos de la escritura sanguínea también cuando preparábamos el, el, el podcast. Entonces pensaría que el instante es una exigencia para tomarlo, para vivenciarlo y mostrar que la, que la vida tiene que ser original, mi vida, ¿cierto?
4: Sí, igual también le nace a uno pensar que el instante es como como muy, muy de siluetas, muy, muy crepuscular. En el instante se guarda cierta desesperanza, pero también se, 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 se guarda cierta esperanza. Porque esas siluetas te dan la sensación de que hay algo, hay algo que guardar y, y hay algo que está ahí presente y que se va a mantener en tanto uno lo anote, por ejemplo. Pero la cuestión del instante, y es una cuestión muy bella, es que el instante se va y las siluetas desaparecen. Entonces el apunte, eh, el apunte, es, es esa salvación del instante, claramente. Y es una salvación como todas, con aperturas constantes, casi, casi como ametrallado.
3: Yo creería que la pasión por escribir se vivifica en el instante, precisamente en todas las circunstancias y ante la fugacidad de lo nuevo. La escritura es esa sanguínea, como mencionaba Andrés. La escritura también está de manera convencional y no convencional gracias al instante, gracias a, a que hace parte de la vida diaria, gracias a que hace parte de todas las circunstancias y a que se vuelve una escritura diaspórica, como mencionábamos en nuestra reunión. Y en esa medida el apunte rescata el olvido atrapa el instante y también es una forma de la meditación, una forma del apunte de la vida diaria.
1: Bueno, muchísimas gracias a Adriana, Santiago, a Andrés, por haber prestado su voz y por haber hecho voz de sus apuntes en este programa. A todos los que nos escucharon y muy especialmente a la Corporación Otra Parte y al Instituto de Filosofía por posibilitar a través de su apoyo esta segunda entrega. Y la siguiente. Hasta la próxima.
3: Acostado en decúbito dorsal en el predio de la escuela, al levantar la mano para rascarme, comprendí que era un inmenso animal, la tierra, el que ejecutaba tal movimiento. Luego comprendí que no era esta, sino otro mayor, el cosmos. ¿Qué es eso de individuo, pues? Por la noche, paseando en el atrio, bajo nubes sucias y bajas, vi por entre el ramaje de la ceiba la luna y sentí ahí mismo que la ceiba no existe sin la tierra y el aire, el calor y la humedad, que todos nos condicionamos. Amé entonces al inspector que desea quitarme la escuela. ¿Quiénes somos? El cura estaba acurrucado en el portón de su casa cural, conversando con uno, y le amé porque me acusa, me condiciona. Arrojé el cigarrillo y me fui decidido a confesarme. Me pesa mucho esta mezquina personalidad que se define, el marido de Josefa Zapata, el maestro de escuela. ¿Con traición? No, orgullo y humildad, pues soy gesto divino, nada, pero divino. Soy el que cuida de la yerma mimosa púdica, soy el maestro de escuela, el marido de Josefa Zapata, el que tiene doce hijos y que desearía escribir una teoría del conocimiento. Ahora voy a confesarme, a contar que le robé a Sabas, el que me engendró. Pequeñas monedas extraídas del bolsillo de su chaleco, cuando dormía ebrio, diré que he robado tiza y cuadernos en la escuela». Las notas siguientes son posteriores a la muerte de Josefa Zapata. Son del tiempo de la carbonería. Desde anteayer llamé al infinito luminoso para que me envíen un guía, porque hace 30 años que estoy perdido, en angustia, en garras de la casualidad de tres pasiones, soberbia, lujuria y avaricia. Ya llegó el enviado que pedí, pues siento la luz del cielo y la suavidad de la convalecencia experimento el santo dolor, remordimiento que nos eleva así como el duro cemento a la pelota rebosante sin el ángel los golpes de la suerte son como los de la bola de caucho en el fango que la hunden más y más lo primero que me ha mostrado el guía alígero es la oración del Padre Nuestro principalmente en aquella frase que dice perdona mis deudas así como perdono a mis deudores las frases de Cristo son verdaderas, sea cualquiera la concepción filosófica que se tenga de la vida. Para panteístas, materialistas y espiritualistas, son igualmente verdaderas, del mismo modo como el sol alumbre y calienta al cavernario, al acuático y al celícola. Efectivamente, ya sea desde el punto de vista de la casualidad materialista o de la mística, solo rompiendo la casualidad, introduciendo en ella un nuevo elemento libertador cesa la ley que dice cada cosa es eterna el odio engendra odio y el amor el amor ojo por ojo el primer ojo sacado creó al segundo y este al tercero y así el ojo sacado es eterno pues viene cristo y dice perdona cesa entonces la causalidad del odio y es reemplazada por la del amor queda así explicado el fenómeno de la redención. Cristo dio sus ojos todo su cuerpo amorosamente y mató así la casualidad antigua. Nació otra, la gracia.
0: ¿Y qué otro remedio para nosotros que nos hemos entregado a ti, oh divina razón, sino estirarnos bajo un árbol a soñar en los infinitos caminos que podría seguir esta comedia de la vida? Fernando González, Pensamientos de un Viejo, 1916